0: R.F.I. Bien. Actuellement, il y a beaucoup d'activités pour le lac. Super, j'applaudis des deux mains. Protéger la mangrove, notamment, ou impliquer les communautés pour faire le tri des déchets, par exemple. Parfait, c'est très bien tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les eaux usées qui terminent dans le lac et les marées noires et que fait-on avec les pesticides qui viennent des zones agricoles des Andes Les grands problèmes du lac ne peuvent pas être résolus par les citoyens. Le Vénézuélien lambda ne peut pas à lui seul construire une usine de traitement des eaux.
1: Grand reportage.
2: Imaginez le plus grand lac d'Amérique latine qui soudainement devient vert fluo. C'était en juillet dernier au Venezuela. Le lac Maracaibo, recouvert aux trois quarts de cyanobactéries qui lui donne cette couleur inattendue un phénomène naturel qu'on appelle là-bas Verdine, l'eutrophisation en termes savants, renforcée par la pollution et en la matière, les menaces sont nombreuses. Des milliers de tonnes de déchets quotidiens, des eaux résiduelles, des pesticides et du pétrole. Le lac est assailli de toutes parts et cela depuis des décennies. Après cette apparition du Verdine, le président Nicolas Maduro lance un vaste plan. On en fait le bilan six mois après, au chevet du lac Maracaibo, c'est un grand reportage d'Alice Campagnol.
3: « Regardez, c'est la triste réalité, ce que vous voyez c'est le pétrole brut qui nous affecte nous les pêcheurs, la marée noire qui laisse plus de 3000 d'entre nous sur le carreau. »
4: José Luzardo est pêcheur, il a la cinquantaine et il travaille ici depuis qu'il est adolescent.
5: Avant,
3: tu lançais un filet ici et tu en sortais 80, 100 kilos. Tu en mangeais, tu le vendais. Parfois, c'était 200 kilos et certaines nuits, tu revenais avec 500 kilos. Mais maintenant, là, ça fait plus de 7 mois que je n'attrape même pas 50 kilos. La nuit dernière, 4 kilos à peine. Ici, sur la rive, il n'y a plus un poisson. Et c'est la faute de la compagnie pétrolière publique à cause de la négligence de la PDVSA, à cause de ces marées noires qui n'ont jamais été stoppées. Car les bords du lac, ce sont les pouponnières. Là où naissent les poissons, les crabes, les crevettes, les bars. Mais maintenant, plus rien. Si on rentre dans l'eau, on a du pétrole jusqu'ici.
4: Depuis cette plage du Bajo, à quelques minutes de la ville de Maracaibo, désormais, il est impossible de pêcher. Tout est noir de pétrole. L'odeur est insupportable. À quelques kilomètres de là, il y a la raffinerie de Bajo Grande. À l'horizon, on voit un pétrolier. Le lac de Maracaibo est le centre de l'industrie pétrolière vénézuélienne.
3: Nos filets et nos bateaux sont inutilisables maintenant. Nous sommes en faillite tout simplement. Les filets se déchirent et on ne peut plus les traîner à cause du poids du pétrole. Si vous jetez une brique là-bas, elle ne coule pas. Elle reste à la surface tellement la couche de pétrole est épaisse. Ça fait 50, 60 cm, je dirais. Et ça sur 2000 mètres de long. Tout est pollué. Pour accéder à nos embarcations, eh bien, on les laisse au large et on fait un chemin à la main au milieu du pétrole. On débarque nos poissons dans des paniers. C'est impossible de les approcher du bord.
4: Procès demande des comptes, il veut des réponses et surtout des solutions pour lui et tous les membres de son syndicat.
3: Nous avons porté plainte contre PDVSA, la compagnie pétrolière publique. L'entreprise a l'obligation de payer pour tous les préjudices que nous subissons. C'est de leur faute si on en est là. Et avant, c'était beaucoup mieux. Il y avait plus de contrôles et plus de techniciens formés à ces problèmes. Autant chez PDVSA que chez les entreprises pétrolières privées. Mais tout ça s'est terminé.
4: Pourtant, il y a six mois après l'invasion du Verdine, comme on l'appelle ici, un micro-organisme naturel, renforcé par la pollution qui empêche l'oxygénation du plan d'eau, un grand plan public de récupération et de sauvetage du lac a démarré et les pêcheurs ont été impliqués.
3: Moi je dirais que tout a commencé en 2016 à peu près. On a commencé à voir apparaître des petites boulettes de pétrole. Puis il y en a eu de plus en plus. On s'est plaint mais personne ne nous croyait. Jusqu'à l'année dernière où ils ont pris l'initiative de ramasser ce pétrole grâce à un appel du président Nicolas Maduro pour nettoyer et récupérer le lac. Alors on a travaillé pendant quatre mois. Mais c'est pas seulement un travail de quatre mois. Nous, on mange tous les jours, non Si on peut pas sortir pêcher, on n'a rien à manger. On ne sait rien faire d'autre que pêcher. C'est une activité ancestrale ici. Mes grands-parents, mon père, on est tous pêcheurs. De
2: mes Mon père
3: est né sur la plage, je suis né sur la plage, c'est ce que l'on sait faire. Quelle est la solution Que ce plan de récupération continue ici dans notre municipalité de San Francisco Ils avaient embauché 260 d'entre nous, des pêcheurs, pour ramasser le pétrole échoué. Nous étions payés 50 dollars par semaine et c'était notre seule source de revenus.
4: Mais les autorités demandent du temps à Maracaibo. On retrouve justement le vice-ministre de l'environnement. Depuis le lancement du plan, les autorités se retrouvent ici tous les jeudis. Ils viennent de Caracas pour organiser le sauvetage du lac.
5: On ne peut pas aspirer à résoudre un problème si ancien en très peu de temps, surtout si l'on veut prendre les précautions nécessaires pour respecter l'environnement. Il faut y aller pas à pas. Nous avons construit un plan directeur, résultat d'un grand dialogue avec les scientifiques, les éducateurs, les étudiants, les institutions.
4: Mais le plan gouvernemental reste très flou. Hein. Question budget, par exemple, difficile d'obtenir une réponse.
5: Écoutez, ce budget, nous l'évaluons peu à peu. Je ne peux pas vous donner une estimation, car nous ne l'avons pas. Nous avons une rentrée d'argent et nous la dirigeons vers une activité ou une autre. C'est ainsi que nous appliquons notre plan directeur.
4: Le manque de transparence est un reproche qui revient souvent dans la bouche des scientifiques et des militants qui ne sont pas se sentent absolument pas inclus. Rien n'est communiqué autour des fuites et des marées noires, entre autres. Par exemple, combien de litres de brut terminent dans la nature chaque année Selon les experts, ce sont environ 1000 barils par jour qui fuient dans et autour du lac, soit 160 000 litres à peu près. Des chiffres qui ne sont pas confirmés par PDVSA, la compagnie pétrolière publique. Deli Echevaraneta est la directrice environnement. Elle s'est également déplacée hein, jusqu'à Maracaibo aujourd'hui.
6: Je rappelle que le lac de Maracaibo, c'est tout de même un bassin pétrolier qui a plus de 100 ans. Tous les Vénézuéliens et beaucoup de personnes dans le monde ont pu profiter du pétrole extrait là-bas. Quand on parle de marée noire, les gens imaginent une canalisation complètement ouverte qui laisse s'échapper du pétrole. Ou bien un pétrolier échoué. Mais en réalité, nous avons seulement des fuites, de petites fuites. Si vous vous rappelez la marée noire au Mexique, et nous travaillons actuellement à les remplacer, nous avons réparé plus de 500 km de paille. 200
0: kilómetros de tubería reemplazada.
4: Et quelles sont les estimations à hein, environ combien de, combien de litres euh, termine dans
6: le lac, fuient dans le lac euh, chaque année Je ne peux pas répondre à cette question, car nous faisons face à différentes situations sur le lac. Il y a les fuites d'un côté, mais également du pétrole ancien qui est là depuis longtemps, donc je ne peux pas vraiment vous dire. Mais par contre, je peux dire combien de fuites ont été réparées, plus de 800 l'an dernier. Qu'est-ce que vous répondez
4: quand on vous parle parle du manque de
6: transparence de PDVSA. Eh bien, écoutez, notre objectif, c'est d'être complètement transparent. Nous n'avons aucune ligne à suivre qui nous impose de ne pas communiquer sur ce qu'il se passe réellement. D'ailleurs, nous avons un système qui nous permet d'enregistrer les différentes marées noires et fuites qui ont lieu. Mais quel est le problème Du fait des mesures coercitives dont nous sommes l'objet et du blocus économique, toute l'information qui auparavant était publique et qui n'était pas un problème à communiquer. Aujourd'hui, cela pourrait avoir des conséquences. Pourquoi Eh bien parce que n'importe quel pays non allié ou n'importe quelle organisation qui soutient ce blocus pourrait l'utiliser contre nous. Les sanctions et la
4: mise au ban international que vit le Venezuela empêcheraient donc les autorités de communiquer en toute transparence. Si effectivement les mesures économiques imposées par les États-Unis sont un frein à l'entretien des infrastructures car le pays eh bien, est empêché d'acheter les pièces de recherche adéquates sur les marchés internationaux, les autorités semblent surtout éviter de reconnaître leurs erreurs. Evaluz Ramirez a été la vice-présidente de l'ICLAM, l'institut pour le contrôle et la conservation du lac.
0: Et les infrastructures de PDVSA sont en très mauvais état à cause du manque d'entretien, à cause de vols aussi. Beaucoup d'installations pétrolières ont été vandalisées. Cela vient s'ajouter à toutes les ruptures de canalisation dans le fond du lac. Ces pipelines sous-marins forment un véritable plat de spaghettis. C'est un enchevêtrement de tubes là-bas au fond. C'est un de spaghettis. de et en réalité, depuis très longtemps, il n'y a plus le suivi nécessaire pour tout ce réseau de canalisation. Et la salinité du lac est élevée, donc il y a un grand problème de corrosion. Cela fait que les pipelines libèrent du pétrole en permanence. Et cela nous montre, encore une fois, l'absence de politique sérieuse de la part du gouvernement, qui est l'un des principaux responsables de ce qui se passe dans le lac. La première chose que devrait faire l'État, selon moi, c'est de reconnaître sa responsabilité, mais malheureusement, il n'en est rien.
4: Mais la pollution du lac est un problème complexe, pas seulement dû aux marées noires. Les raisons sont multiples et les responsabilités partagées entre gouvernement, autorités régionales et municipalité. Et même le voisin colombien est concerné.
0: Alors, quelle est la cause de ce qui se passe dans le lac aujourd'hui c'est le verdine, c'est-à-dire une saturation de nutriments. Et ces nutriments, ils arrivent de plusieurs façons. L'une des sources principales, ce sont les eaux usées qui s'y déversent. Mais également les eaux industrielles et l'absence de gestion des déchets solides. Ce sont trop de choses accumulées pour que le lac puisse les absorber et traiter ces nutriments. Ce n'est pas un problème nouveau. Et ça arrive notamment car nous n'avons pas une seule station de traitement des eaux usées. En plus de cela, il y a le fleuve Catatumbo qui vient de la Colombie, qui qui, en plus d'apporter de l'eau douce au lac, ramène également tous les sédiments et tous les produits qui s'y déversent là-bas. Bref, les investissements nécessaires pour régler les problèmes du lac sont des investissements gigantesques, des millions de dollars. Construire les stations d'épuration, réparer toutes les files de pétrole, récupérer tout le pétrole déversé, qui a la capacité de faire cela Seulement l'État. l'État. Mais ces investissements
4: tardent trop. Aucune construction d'une station d'épuration n'est prévue. Et l'effet du grand plan de sauvetage ne se voit pas, hein, comme sur la plage du Barro où travaille José, qui a été nettoyé mais où le pétrole revient s'échouer. Idem en pleine ville, sur cette rive d'une station nautique.
5: Les taches noires que vous voyez sur les troncs, sur les pierres, sur les rives en général et même sur les plantes, c'est du pétrole. Et ça arrive tous les jours. Et pourtant, vous pouvez le voir, on passe 4 heures à nettoyer la plage, tous les jours, sans faute.
4: Des déchets, du pétrole, du verdine et des poissons morts car l'oxygène ne passe plus à cause de ce micro-organisme. Voilà ce qui arrive tous les jours sur cette plage. Le problème est donc loin d'être réglé. Difficile de faire du tourisme dans ces conditions. On embarque tout de même en canoë avec Adelso Pineda, le gérant de la station nautique.
5: « La première chose que les touristes me demandent quand ils arrivent, c'est « si je tombe à l'eau, est-ce qu'un troisième œil va me pousser au milieu du front ou est-ce qu'ils vont avoir un problème ou je ne sais quoi ?» Évidemment, ils ont peur et doutent un peu avant de se lancer. Le tourisme, ces dernières années, a été très touché. En 2018, par exemple, qui a été une année excellente pour nous, pour le carnaval, nous avons eu 1200 personnes en kayak. »
4: Aujourd'hui, à peine quelques dizaines de visiteurs par mois. Alors Adelso, plutôt que d'attendre les résultats du plan gouvernemental, fait des essais sur sa plage pour tenter d'attirer de nouveau les touristes.
5: C'est sur cette plage que nous avons démarré ce que l'on a appelé le projet Sirena. Ici, nous avons un exemple de ce que nous avons pu récolter sur notre rive avec les prototypes. Ça, c'est un boudin qui fonctionne comme une barrière. Et grâce au pouvoir d'absorption des cheveux, nous arrivons à récolter 5 fois son poids en pétrole.
4: Sirena, c'est le projet qui a beaucoup fait parler ces derniers mois. Des milliers de personnes sont allées se faire couper les cheveux pour qu'en soient fait des boudins destinés à piéger les nappes de pétrole. Sélénée Estrach est à l'origine de Sirena. Un cheveu est fait de kératine, c'est une protéine fibreuse. Donc si l'on regarde un cheveu au microscope, on voit en réalité des tas d'écailles. Et c'est là que
1: les liquides huileux peuvent être emprisonnés. Donc le cheveu fonctionne comme une éponge. Nous faisons deux types de dispositifs, les boudins ou les barrières, qui sont en fait des filets à usage médical
4: que l'on remplit de cheveux et il y a le dispositif en forme de tapis, composé de cheveux plus longs que l'on passe dans une machine qui tisse les cheveux. C'est comme faire une dreadlock, mais en plat et en plus grand. Et ce qui m'a poussé à agir, ce sont les effets de la pollution sur la vie marine. Il y a une quantité d'espèces incroyables dans et autour du lac. Des lamantins, des dauphins, des ratons laveurs, des tortues, des poissons. Et la flore, n'en parlons même pas. Que nous utilisions le lac comme un dépotoir, c'est terrible, ça n'a pas de sens. Si Sirena est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, le système a ses limites. Randy Guerrero est biologiste à l'université de la région du Soulia.
7: On a beaucoup parlé du projet Sirena, mais ces dispositifs ne peuvent pas ramasser l'ensemble du pétrole qui fuit dans le lac, seulement les parties visibles. Le fond du lac est très impacté par les marées noires et il est difficile de savoir dans quelle mesure les sols sont touchés on en encerca. Ce qui se volatilise arrive dans l'atmosphère et retombe sur les montagnes via la pluie. On n'étudie pas cet impact-là non plus. Pourquoi est-ce que je pense que le pétrole est l'urgence numéro un Car les nappes descendent jusqu'aux sédiments du lac et restent dans les réseaux trophiques. Le pétrole s'installe dans les organismes, des plantes aquatiques, du zooplancton, des mollusques, les invertébrés et les vertébrés, tous se contaminent de métaux lourds. Et cela va prendre des milliers d'années pour se régénérer, tandis que selon moi, L'impact des eaux usées est moindre. Il faudrait quelques centaines d'années pour que l'écosystème revienne à la normale.
4: pétrole de menaces importantes pour le lac mais ce ne sont pas les seuls les déchets sont aussi un péril grave la ville de Maracaibo produit 1000 tonnes de détritus chaque jour c'est ainsi que Grisel mercadante a démarré sa petite
1: ong il y a dix ans elle soulia Recycla, la région du nicho L'environnement du lac de Maracaibo, ce sont beaucoup de facteurs à prendre en compte. Nous avons décidé de nous concentrer sur les déchets. Par exemple, nous n'avons pas de décharge qui respecte les normes pour que les déchets des ménages et des entreprises soient bien pris en charge. Et en ce qui concerne le service public de ramassage des déchets, il n'existe pas un système généralisé de gestion des
2: détritus. <rire>
4: Aujourd'hui, Grissel visite la communauté Makuto, un quartier en bord de lac, en pleine ville de Maracaibo. Une jolie plage bordée par une mangrove mais défigurée par une montagne de déchets. Ici, Darwin est le porte-parole environnement de la communauté. Ce
2: que vous voyez devant vous, c'est la poubelle accumulée depuis l'an passé. Moi, je me charge de maintenir le contact avec la municipalité et le gouvernement national pour qu'ils nous aident avec le nettoyage de notre quartier. Parce que bon, nous sommes une communauté de pêcheurs et avec la saison du carnaval et la semaine sainte qui approche, il faut que nos rives soient propres pour que les clients puissent venir acheter du poisson dans de bonnes conditions et pas dans la saleté comme maintenant.
4: La communauté Makuto n'a pas vraiment d'option pour se débarrasser des détritus. À peine un petit conteneur sur l'avenue à plusieurs centaines de mètres. Alors souvent, il faut opter pour des solutions plus radicales.
1: Nous travaillons entre autres dans le nord de la ville, où les déchets sont entièrement incinérés par les habitants. Car il n'y a tout simplement pas de service de ramassage des déchets. Donc la seule façon de se débarrasser de la poubelle, eh c'est de la brûler. Et nous voyons apparaître des problèmes de toux chronique, d'emphysème, d'asthme et beaucoup d'autres problèmes de santé qui touchent toute la population, plus particulièrement les enfants et les personnes
2: âgées.
4: Et quand la poubelle n'est pas incinérée avec tout le plastique qu'elle contient, elle
1: termine évidemment dans le lac. Il est démontré que la faune marine du lac est affectée par le plastique, micro et macro plastique. Et tout cela termine sur nos tables. Nous ingérons ce plastique tous les jours, il n'y a aucun doute là-dessus.
4: Aujourd'hui, il n'existe pas d'études concernant l'impact de la pollution du lac sur la santé des habitants, l'ingestion de plastique, l'effet du pétrole ou du verdine. Les autorités ne publient plus aucune enquête de santé publique depuis des années. Cependant, autour du lac, un nombre anormal de cas d'anencéphalie à la naissance a été remarqué par des médecins ces dernières années, des bébés qui naissent sans cerveau. Les pêcheurs se plaignent de tout, de maux de tête, d'infection de la peau. Le lac est malade, sa faune, sa flore. Et ses habitants le sont aussi.
2: Au chevet du lac Maracaibo, un grand reportage de Alice Campagnol, réalisation Victor
7: Hull.